Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplifier Video. Les habla Alonso Aguilar y hoy nos estaremos transportando al mundo del Analado de Rock o el Rock de Anatolia, un movimiento, y bueno, más que un movimiento, un sonido que marcaría la música pop en, la, en Turquía en el siglo XX y que, bueno, al día de hoy vive un cierto, eh, una cierta reapreciación y revitalización gracias a múltiples esfuerzos. Pero primero vamos a hablar un poco de su historia, de su trasfondo, de los distintos elementos culturales que lo componen. Y para eso hay que irnos básicamente a la caída del Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial. Eh, vamos a hablar más a profundidad de esto en el primer bloque, pero básicamente eh, un estrés encoge entre los poderes occidentales que ganaron la guerra y la multiplicidad de etnias que componían este imperio. Eh, se dieron bastantes altercados internos y una serie de tensiones que llevarían al proceso revolucionario que crearía la nueva república turquía que conocemos más o menos eh, igual hoy en día y junto con esto con esta nueva expresión eh, nacionalista de una eh, turquía autónoma viene una nueva visión de lo que es la identidad turca una creación también eh, meditada de lo que querían exaltar y cómo querían diferenciarse de este bueno imperio centenario que ya con el que ya venían siendo asociadas todas las personas de esta zona del mundo eh, bueno, del parte eura, euras, eurasiática de, del, del antiguo continente y en medio de este proceso de reculturalización si se quiere, de esta eh, nueva forma de acercarse a esta parte del mundo viene también una, bueno, bastante vinculado con la historia musical del imperio otomano las ideas antiguas de calidad de experimentación fueron dejadas de lado a favor de una interpretación quizás más eh, occidentalizada que también ven, vendría con varios avances de su propia de, bueno de su, dentro de sus propias virtudes y en medio de un contexto de relativa estabilidad y avances democráticos eh, con bueno múltiples elecciones eh, participativas y democráticas en los eh, cinco, la década de los 50 la sociedad turca vio como una nueva generación de jóvenes empezó a influenciarse por los sonidos de occidente Cuando música de los Rolling Stones, de los Beatles, de artistas de proxicodélico y progresivo Empezaron a sonar en, la, en las radios Y empezaron a intercalarse con la música folclórica de Anatolia De esa región de Turquía En medio de un momento cultural donde se da esta idea de civilización y de avance Muy ligada como a la integración a Occidente A las Naciones Unidas, a la OTAN A todo lo que esto eh, significaba, al menos en términos simbólicos, para la sociedad turca sea esta música estridente, disidente y bastante experimental que existía como casi como un puente entre lo que era la tradición folclórica turca y lo que sería como esta nueva música del progreso que tanto se hablaba en Occidente. El resultado es justamente el rock de Anatolia o el Anadolu Rock que estaremos explorando en el episodio de hoy de Registros. Vamos a escuchar un poco y venimos a hablar un poco más de cómo es que se consiguió este sonido y cuál es su trasfondo histórico. Thank you. 
en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Estamos eh, en este episodio especial dedicado al Anadolu Rock o Rock de Anatolia, eh, unas expresiones de música pop más relevantes y más eh, aclamadas de lo que fue la Turquía del siglo XX. Como ya escuchábamos en este tema anterior que se llama Admis Mis Hinderbissim de Mashar Befut Fuat, eh, el Anadolu Rock combina bastante elementos de la música folclórica turca con el rock occidental, sobre todo en los 60s, con estos elementos psicodélicos que ya hablábamos en la introducción pero bueno, como suele ser en el caso en este programa para llegar a este punto hay que hablar un poco más del trasfondo histórico y justamente cómo se llega a este punto eh, de la configuración de la República Turca y esos elementos de los que toma directamente el Anadol Rock ya que eh, hay que hacer una diferencia importante antes de, bueno, dar un poco de ese repaso histórico de que la música turca es específica a la bueno a las etnias turcas que componían el Imperio Otomano pero el Imperio Otomano se extendía por bueno parte del norte de África Grecia parte de lo que fue en algún momento el Imperio Persa naturalmente Turquía Kurdistán Armenia era bueno bastante extenso y esta eh, multiculturalidad también le daba a sus expresiones musicales un aura bastante distinto que de hecho es mucho más similar a lo que es quizás como la música griega clásica 
combinada con elementos persas y bueno eh, también un poco de música turca pero esta extinción se volverá eh, bueno aparente su importancia más adelante en lo que es la línea del tiempo de la historia del eh, rock de Anatolia eh, de hecho bueno hay que hablar también de que esta mezcla de de rock sesentero como con elementos eh, folclóricos eh, tiene el nombre de Anatolia eh, no por casualidad sino que es referente justamente a la música folk de esta parte de Turquía entonces de nuevo es como si bien hablo de que es un movimiento un sonido eh, que representa bastante bien como a lo que es la identidad turca del siglo XX también es un sonido sumamente localizado digamos en cuanto a lo que es el país en cuanto en, en cuanto al aspecto étnico pero que también no, no, no debe verse nada más como un sinónimo de rock turco porque si sí existe un rock turco más allá de la Anatoly Rock como vamos a hablar un poco más adelante pero bueno ¿cómo llegamos ahí? hay que bueno estamos hablando de unas culturas más relevantes en la historia de la humanidad eh, lo que hablamos de la cultura turca Eh, que bueno, desde los tiempos de la antigüedad antes eh, cuando era parte del imperio griego en su época de apogeo eh, pasó luego a ser parte del imperio bizantino y bueno, por ahí el siglo obviamente estamos haciendo un resumen sumamente ejecutivo de lo que fue la historia de bueno, de más de 5000 años de esta parte región del mundo eh, luego el imperio griego el imperio bizantino o sea, la, eh, la instauración del imperio otomano que es un poco ya donde empezamos a hablar de la, el nacionalismo turco y esta idea de identidad Eh, que se da más o menos en el siglo XV eh, cuando se da una, bueno, básicamente el Imperio Otomano llega y bueno, se configura de distintas regiones distintas como intencionalidades eh, sobre todo ligadas alrededor del islamismo y eh, quita al Imperio Bizantino y se instaura como bueno, la nueva fuerza de esta región como vamos a ver eh, ya desde esos tiempos eh, esa parte del mundo era bastante codiciada y bueno, muchas tensiones políticas y militaristas eh, se gestaron justamente por su posición estratégica ya que Turquía es básicamente el puente entre el Medio Oriente y Europa Central entonces eh, básicamente entre el siglo XVI hasta el siglo XX la primera parte del siglo XX eh, el Imperio Otomano estuvo en constante lucha con eh, los Ares de Rusia eh, con el Imperio Ruso eh, por la conquista de esas tierras Pero, bueno, en aquel tiempo también Eh, Rusia le interesaba mucho como el control de esa parte, como decía, como estratégica para acceder a lo que era Europa Central y bueno, otro tipo de conflictos que también tendría con Rusia con eh, lo que eran las guerras napoleónicas y todo esto que bueno, en otro programa podemos hablar más de si son nerds de la historia, les interesa ese tipo de cosas que naturalmente estamos en registros, entonces nos interesa bastante, pero para hacerlo más eh, sintético esas luchas contra los ares rusos también hicieron que se debilitaran el tiempo Eh, el imperio otomano, o sea, como esa época de decadencia, donde bueno, decreció en tamaño se notaron tensiones económicas dentro del imperio, y esto generó que se dieran distintos movimientos nacionalistas en, como dije anteriormente, las distintas etnias, las distintas culturas que componían a el imperio otomano eh, esto básicamente llegó a su punto de ebullición eh, supremo en lo que fue la primera guerra de los Balcanes en 1910 bueno, en los 1910, 1912, 1913 eh, donde Eh, bueno, queda básicamente eh, carcomido el Imperio Otomano y genera, bueno, una de las mayores atrocidades del siglo XX, que no es tan comentada que es el genocidio de Armenio donde básicamente se hizo una limpieza étnica de, bueno, de parte del de, eh, Imperio Otomano de, bueno, de la población armenia y eso generaría bastantes tensiones más adelante, eh, básicamente la población armenia, la que no fue exterminada, escapó, bueno, hacia otras partes, fuera del Imperio Otomano y bueno, vendría a establecerse en el Tratado de Cebres de 1900, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial 
1917, que... Eh, lo que intentaron los bueno los, las fuerzas que ganaron la Primera Guerra Mundial básicamente contra eh, bueno, el Imperio Alemán y Otto von Bismarck eh, fue dividirse o separarse Turquía básicamente con un botín entre los ganadores esa repartición colonial no logró insegurarse realmente porque ya existía este movimiento o bueno, ese sentido de fervor turco en donde inmediatamente que se intentó hacer esto bueno, fue la revolución turca unos años luego esta revolución fue justamente eh, los cimientos de instaurar una nueva república turca, eh, moderna eh, occidental, que se separara de lo que venía siendo como la historia eh, del imperio otomano, y que tampoco se convirtiera en una colonia, como hemos hablado en muchos de los otros episodios de registros, sobre todo aquellos ligados a África, al sudeste asiático a Oceanía, etc. Y bueno, lo lograron eh, muy ligado a lo que aquí la figura líder que se llama eh, Kemal Ataturk que fue bueno, un líder revolucionario que no solo impulsó muchas de las ideas de la nueva identidad turca, eh, sino que también, y volviendo a la música, fue uno de los principales eh, propulsores de esta nueva idea de la música nacional turca a partir de los años 30, donde ya eh, luego de los tensos años 20, luego de la Primera Guerra Mundial, se empera, empezaba como a instalar más como la República. Y esa nueva identidad turca buscaba, como decía anteriormente, eh, separarse de lo que era eh, el Imperio Otomano que se veía en aquel entonces ya como algo antiguo, como algo un poco reaccionario inclusive, y se quería incorporar totalmente de lleno en lo que era como esta visión eh, un poco quizás falaz de que Europa era progreso y que el progreso traía civilización y bienestar. Entonces se dio básicamente una occidentalización de Turquía, eh, paulatina, claro, claramente, eh, en la que se eh, intentó configurar la música turca, literalmente como incorporar las tonalidades turcas a una polifonía armónica mucho más eh, occidentalizada para que fuera más aceptable y más eh, consumible en Occidente. Y eso terminó moldeando bastante lo que vendría a ser el Anadolu Rock, Ana, eh, bueno, Rock de Antoya, en la década de los 60 y los 70 sobre todo. Vamos a escuchar un poco de esto y luego volvemos a hablar un, eh, más de cómo se configuró específicamente este sonido. En particular vamos a estar hablando de bueno, vamos a estar escuchando dos figuras sumamente importantes que, bueno, que, con las que vamos a profundizar más adelante. El primer tema que va a sonar es Carly Daglar de Erkin Koray, eh, Erkin Koray que, que muchos consideran como uno de los padres del rock de Anatolia y el rock en Turquía, porque fue de los primeros que literalmente agarró una guitarra eléctrica y empezó como a tocar canciones folclóricas clásicas con este ahora más irrevelante. Y luego el tema eh, Kara Oglan de Zelda Bakshan, que bueno, son las cantautoras y una de las eh, artistas, eh, eh, mujeres más importantes en la historia de Turquía, eh, justamente es algo, bueno, no, no, no es, sobra un poco hacer una comparación occidental, pero por ser una artista como sobre todo en la música folk y sobre todo también por su labor como con las eh, personas desprotegidas, los grupos marginalizados, es un, eh, podría hablarse como que un tipo como Joan Baez, eh, turca, pero no, ella por sí sola se defiende con la música que hizo y vamos a escuchar justamente su tema Karaoklan. Entonces vamos con estos dos temas y volvemos aquí a registros a hablar un poco más del rock de Anatolia. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. 
vermez Garip gönlüm ağlar gülmez Aldın o gül yüzümü Nazlı yarın gitti gelmez Tanrım için aldın o gül yüzümü
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio y les habla Alonso Aguilar. Eso que escuchábamos eran dos temas de, bueno, dos de las figuras más eh, importantes e icónicas de lo que fue el eh, Anadolu Rock o Rock de Anatolia en Turquía el primer tema que escuchábamos era Carly Dagler de Erkin Koray de su álbum eh, Turkur Electronic que bueno es básicamente la piedra angular dejamos de todo lo que sería como el sonido del Rock de Anatolia eh, ya vamos a explicar un poco por qué y el segundo tema era eh, Carol Glenn de Zelda Action que como decía eh, al final del bloque anterior eh, bueno básicamente una de las artistas más importantes en la historia de Turquía y también una de las más influyentes. Eh, la música de ella se suele amparar más en la tradición folk, de música de protesta en muchos sentidos, pero también incorpora como estos elementos folclóricos y los elementos bueno más eh, distorsionados de las guitarras que podemos asociar con el rock psicodélico. Y bueno, a partir de esas dos figuras podemos eh, notar lo que mencionaba y lo que bueno he dicho un par de veces, que es como justamente esta eh, conjugación entre la música folk turca que literalmente fue una estrategia para crear como una identidad turca luego de la caída del imperio eh, otomano a partir del líder eh, Kemal Atatürk que bueno como decía eh, literalmente se eh, configuró una música que fuera como consumible por occidente pero que mantuviera la esencia de lo que era como la tradición étnica eh, turca asimismo esta hibridación no fue solamente en el ámbito musical ya que como mencionaba eh, La, los poderes que instauraron la nueva Turquía, la república de, de Turquía moderna eh, estaban bastante ligados a una visión bastante occidentalizada de lo que era el progreso y bueno, la evolución social si se quiere y esto si bien trajo prosperidad y bastante estabilidad eh, por, muchos, por muchos años en lo que fue 
Eh, inclusive durante la Guerra Mundial, Turquía no se incorporó hasta el, eh, 1945, justamente cuando estaba terminando, eh, a favor de los aliados. Eh, en los 50 tuvo la instauración de lo que era eh, quizá algo novedoso para un país de esta parte del mundo, que era como, bueno, elecciones democráticas, en que tuvo tres en los años 50, y hasta los 60, donde ya se volvió un poco más tensa toda la situación de, de esta parte del mundo. Pero, eh, bueno, como mencionaba, este... Eh, Nueva, cierta eh, afluencia de las bueno sobre todo como de las clases eh, medias ascendentes en Turquía eh, dio para que se eh, importaran varios eh, elementos culturales como decía también sobre todo occidentales que se asociaban con progreso social entre ellos y fue en los 50 sobre todo que eh, a través de películas de Elvis Presley de Bill Haley que llegaban a los fines turcos se creó una nueva conciencia sobre lo que era como la estética del rock and roll que no, era música eh, para ellos novedosa, emocionante, exótica entonces se fue incorporando poco a poco, eh, sobre todo en los jóvenes que les emocionaba bastante, esto ligado bueno, sobre todo en los 60 ya como con eh, canciones de los Beatles de Led Zeppelin, de los Rolling Stones que sonaban en las radios, de eh, Istanbul sobre todo y sobre todo en las partes universitarias y como decía también en el blog anterior, esto es apropiada de esta manera también como un contraste como no, no como un rechazo pero sí como una se, se veía como un avance lo que era como la música tradicional eh, otomana que bueno para aquel entonces estaba muy rep, no repudiada pero pero se veía mal como quienes la escuchaban sabían como eh, conservadores o reaccionarios eh, sobre todo con, con esta idea de la música clásica sonidos griegos persas bizantinos sobre todo porque está muy ligado como a la religión sufística Bueno, no religión sufista, sino el sufismo, que tiene elementos como esotéricos, que quizás en la, la literatura pulp de los 30 más exótica, más exotizada, eh, se hablaba como de no, como estas eh, lugares como con eh, Bakshish y eh, Narguilas y todo esto. Eh, un poco por ahí, eh, quería como desligarse de, de esa visión más eh, colonialista en muchos casos, eh, Turquía entonces amparaba sobre todo como referentes occidentales, que no, eran vistos como progresismo, mientras que todo lo que se asociaba como con el imperio otomano era como un poco una vuelta al pasado y no solo una vuelta al pasado ya que estamos hablando de que bueno la república, la nueva república turca se instauró a partir de un proceso revolucionario entonces esta música eh, otomana era vista como básicamente como algo contrarrevolucionario en muchos casos y por eso también era eh, bastante hecha a un lado a favor de esta nueva eh, expresión eh, turca en todo sentido aun si este todo sentido involucraba como eh, influencia occidental y esa separación étnica entre lo turco y otomano también hizo que bueno, con el crecimiento de Turquía en la posguerra se generara como esta nueva música que es como producto de exportación cultural que es el eh, Anadolu Rock eh, un elemento también muy interesante que, que la distingue de otros eh, eh, sonidos que hemos escuchado eh, como por ejemplo la semana pasada que hablamos del Nakbang o hace dos semanas que hablamos como el Tishumaren eh, un programa bueno hace dos semanas era sobre la música del norte de África y hace unas semanas sobre la música de Vietnam del Sur que también contaban como con influencias occidentales y también un poco contemporáneas en el tiempo. En este caso, eh, básicamente por la el interés de del artista de, de Erkin Koray en la música progresiva, particularmente es que esta eh, canción es en esta obra mucho más teatral, mucho más operático, mucho más eh, ostentoso en muchos sentidos en los arreglos eh, sinfónicos y todo esto que solemos asociar quizás con la música, con rock progresivo de esta época, con jazz, con Genesis, con Rush, 
el Rush un poco más adelante, pero sí, como este tipo de artistas, eh, lo que le da como a este también bastante particular y idiosincrásico, ya que está mezclando, de nuevo, la tradición de la música folk con estado, como que la forma de relatar eh, en términos armónicos vocales, en términos líricos, eh, ese tipo de narrativas, con influencias de una música que ya de por sí es bastante eh, maximalista, como es el rock progresivo. Y bueno, como decía, eh, esta música no fue como que se inmediatamente se incorporó en lo que era el inconsciente colectivo turco, sino que estaba en las películas, como mencionaba, de Luis Presley y Bill Haley, que estaban, bueno, todos los cines turcos. Esto hizo que los jóvenes se emocionaran y, bueno, consideran guitarras eléctricas, que también era un símbolo como progreso social eh, de civilización, entre comillas, eh, y empezaron como a tocar covers de rock and roll y twist durante los 50. Ya para los 60 hablamos de... Bueno, para finales de los 50, los 60, hablamos de las primeras bandas organizadas, que de hecho, eh, cuando eran aún como presentaciones amateur, porque de hecho, el primer concierto de rock de Turquía se da en 1957, eh, grupos universitarios totalmente, pero en esos grupos universitarios hay dos de las figuras centrales de lo que fue el Anadolu Rock y el todo el rock de Anatolia, que eran, bueno, quien, quien ya mencionamos varias veces, eh, Erkin Koray y eh, otro artista que se llama Baris Manso, que Baris Manso también es una de las figuras como fun- esenciales para entender lo que fue como la configuración de este sonido, también por varios de sus lanzamientos muy inspirados bueno que ilvanan de nuevo con más influencias del rock psicodélico, el rock progresivo eh, quizás eh, Manso es inclusive un poco más eh, eh, tirando hacia el progresivo, eh, así como Sen eh, eh, Karasa que vamos a escuchar justamente en la transición de bloques eh, ellos tu- tuvieron un concierto amateur en 1957 y aparte de ahí se dio como este estallido de popularidad que si bien ya estaba en cuanto a la música occidental como ok, nosotros también podemos hacer nuestras propias bandas con jugar nuestras propias eh, melodías como con esta música tan emocionante y bueno, justamente vamos a escuchar un par de eh, expresiones de esto justamente con eh, Baris Manso con el tema eh, Jaime Javi Copardilar que este tiene elementos también más de funk incorporados y luego con el tema, eh, como decía Karam de Sem Karasa, que es un tema mucho más tirando al rock progresivo Vamos con estas dos canciones y venimos de vuelta acá a Registros a seguir hablando del rock de Anatolia, este momento tan interesante en los años 60 en la eh, nueva nación turca que era entonces. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Saran Meltemi Rüyanda Hakikatli dostum muydu Of demonlar olsun muydu Can koyduğum ustam mıydı Of demonlar olsun muydu Bir uyumaz hasmın mıydı Of demonlar olsun muydu Hakikatli dostum muydu Of demonlar olsun muydu Can koyduğum ustam mıydı Of demonlar olsun muydu Bir uyumaz hasmın mıydı Of demonlar olsun muydu Hakikatli dostum muydu Of de bunlar olsun muydu Can koyduğun ıslan mıydı Of de bunlar olsun muydu Bir uyumaz hasmın mıydı Of de bunlar olsun muydu 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 Tebe aslan karam, zehit karam. Hangi kahverin hançeri, saklı hançeri yaranda. Tebe aslan karam, zehit karam. Hangi kahverin hançeri, saklı hançeri yaranda. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio Viajes a otras geografías en registros Por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar en este episodio dedicado al Anadolu Rock o Rock de Anatolia eh, con esa expresión musical que salió sale de la Turquía de los años 50 los años 60 justamente antes de uno de los procesos más tensos de esta eh, nación en el continente euroasiático y bueno como escuchábamos en estos dos temas eh, el primero que era Hamid eh, Javi Kopardilar de Baris Manso y el segundo Karam de Sem Krasa Eh, estamos bueno mencionamos en el bloque anterior justamente como la influencia del pro, rock progresivo le da como cierta teatralidad y eh, cierta presencia a esas canciones sobre todo la de Sam Carasa eh, bueno eso también está muy ligado a lo que era la música folk de Anatolia que como decía eh, bueno que he mencionado fue instaurada básicamente como una nueva forma de crear como una identidad turca una cultura turca que se distanciara del Imperio Otomano Y bueno, un elemento central viene justamente con eh, unas figuras que mencionábamos, Erkin Koray, eh, quien creó el sas eléctrico. El sas es un instrumento eh, de cuerda turco, eh, clásico, digamos. Él en los, en los 60 eh, crea literalmente una versión de, para eléctrica que se puede conectar con un amplificador y funcionar, eh, hacer un rol similar al de una guitarra eléctrica. Y bueno, esto también denota mucho como eh, justamente este mariaje entre lo moderno y lo clásico que existe en todo lo que es el rock de Anatolia. Asimismo, un elemento eh, bastante curioso eh, que también fue importado eh, totalmente del rock progresivo 
y de su afinidad por las ñoñadas, digámoslo así, o como hablamos en el episodio de Space Rock, por las posibilidades de la ciencia ficción, de, bueno, la literatura pulp y la fantástica. Algunos temas, eh, literalmente son temas de ciencia ficción, hay un tema que se llama 2030, de Baris Manso, eh, que, bueno, literalmente es algo así como una narrativa de Rush, por ejemplo. Y, bueno, también eh, un elemento fundamental que vendría a ser bueno, más predominante ya en los, a finales de los 70 eh, fueron temas de bueno, políticos muy ligados como a las, los problemas de las clases trabajadoras a la realidad de esta nueva Turquía a las influencias occidentales porque eh, ya para los 60 eh, no estaba tan bien recibida como esas ideas que mencionaba antes de las élites turcas de occidentalizar al país de hacerlo parte de las Naciones Unidas de la OTAN, etcétera Eh, que bueno, había como un nuevo resurgir de eh, un fervor eh, islámico muy importante que vendría, que crecería justamente en estos años eh, con el contexto de Guerra Fría donde literalmente, eh, bueno, Turquía se posicionaba como un oponente ideológico de la Unión Soviética entonces eh, se generan no solo tensiones internas entre los grupos de izquierda, de derecha e islámicos sino también Eh, tensiones externas como con otros grupos que con, con los que había tenido problemas históricamente como eran sobre todo los grupos kurdos que bueno ellos se organizaban los grupos de trabajadores kurdos se organizaban de manera eh, bastante clandestina pero bueno fueron concebidos como eh, terroristas por el gobierno turco y bueno todo ese tipo de problemáticas germinaban en un contexto que llegaría a culminar con el que fue un golpe de estado en 1980 pero antes de eso Eh, bueno, hablamos justamente como de las letras políticas que tienen como esos temas de eh, Anadolian Rock y bueno, estas políticas también tienen que ver con que históricamente en Turquía eh, los artistas y la música, bueno, como en todas partes del mundo se asociaba con ideología de izquierda solo que en este caso eh, un artista como Sem Karasha que escuchábamos eh, hace un, un instante eh, literalmente era, era alguien que profesaba el marxismo y el leninismo y fue exiliado justamente por tener esta ideología Entonces ya para los 70, una vez que, bueno, ya habíamos álbumes como Electronic Turkuler, que mencionaba antes de Erkin Koray, como unos álbumes fundamentales, ya tenía un, cada uno de sus artistas sacaba como su primer álbum y, bueno, creaba lo que sería como el sello permanente del de rock de Anatolia. No pasó demasiado tiempo antes de que fueran perseguidos justamente por sus afinidades ideológicas. Eh, porque de nuevo la afiliación de Turquía a la, a la OTAN marcaba bastante lo, lo que tenían que hacer eh, las personas en poder contra cualquier expresión ideológica de izquierda y esto como mencionaba será en simultáneo con la lucha de Turquía con Chipre y Kurdistán con la militarización del país que básicamente lleva a la militarización del país durante la década de los 70 y eh, ya para cuando sea el golpe de estado se instaura una guardia nacional como eh, jefe de estado literalmente o sea, el exilio de intelectuales eh, donde se, ha, se marca básicamente el fin de la dorada del el rock de Anatolia y bueno como mencionábamos figuras como eh, Zelda Bakshan como Sem Karasa eh, bueno emigraron a otras partes de Europa eh, mucho bueno en este justo momento es cuando se da quizás la mayor ola ola de emigración turca a Alemania occidental eh, bueno escapando de un conflicto de un entorno bastante complicado y tenso y buscando las posibilidades como una vida mejor y de nuevo también eh, el fin de esta edad dorada se da por eh, la, la condena que irónicamente viene de los mismos poderes que eh, 40 años antes profesaban eh, la importancia de esta música para reforzar una identidad turca ahora como la música de, eh, popular era sinónimo de 
personas que profesaban afinidad por la izquierda, bueno, esta música fue eh, un poco borrada de la historia o literalmente censurada a favor de una nueva tendencia que viene a ser la música arabesca, que podremos hablar en otro episodio de Registros. Eh, por mientras vamos a escuchar eh, un tema de eh, Adam Olmack, perdón, de Edic, eh, Edip eh, Akbayram y Dostler, que también son bueno, un par de artistas eh, bastante eh, representativos de lo que es el rock de Anatolia, y volvemos para cerrar este episodio de Registros. Çocuk bile bilir, 
Akıl vermeyi Hakka secde kılmak Dile kolaydır Dile kolaydır Ömrüm oruç geçti kardeş Bayram etmedim Bayram etmedim Mevlam ayak vermiş ama Bir gün gitmedim Çoktan yetiştirdim Kendim yetmedim Kayadan su almak Dile kolaydır, dile kolaydır Çoktan yetiştirdim, kendim yetmedim Kayadan su almak Dile kolaydır, dile kolaydır Dile kolaydır Registros Vínculos entre música y sociedad por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros para bueno, en Amplify Radio para después este episodio dedicado a el Anatoly Rock o Rock de Anatolia. En el bloque anterior mencionábamos como el golpe de Estado en 1980 fue el fin eh, no oficial de la música del rock de Anatolia cuando la música fue abiertamente censurada y muchos de sus artistas fueron exiliados eh, y bueno, muchos radicaron en Alemania Occidental eh, en este momento fue cuando se instauró la junta militar que mencionaba y se dio esta eh, fuerte migración turca a Alemania que el día de hoy en ciudades como Gelser Kitchen eh, bueno, es una de las poblaciones eh, demográficas, unas demográficas más importantes en varias partes de Alemania Eh, como decía también se dio el auge de la música arabes que era una música quizás más eh, melancólica que representaba mejor eh, esos tiempos de incertidumbre y de constante conflicto en Turquía donde ya de nuevo el rock de Anatolia con su efervescencia con su eh, exaltación y energía quizás no era tan eh, representativo de lo que estaba viviendo el país y también porque estaba asociado con estas ideas de progreso y de, occident- y de occidentalización que bueno ya no calaban tan bien en un público turco que más bien estaba buscando eh, volverse un modelo más eh, ligado a los, a, los, a, a los valores de la religión del Sunni Islam y bueno desde la desde la periferia digamos de la diáspora eh, se generó una nueva visión del rock turco que de hecho trasciende eh, lo que vendría a ser el rock de Anatolia se separa de la tradición folk del rock de Anatolia y se convierte básicamente eh, muy influenciado de hecho por lo que son como los sonidos de rock alemán eh, son distintas expresiones que en los últimos eh, 20-30 años eh, se ha, han generado una nueva generación de agrupaciones turcas que bueno quizás no eh, conservan los sonidos del rock de Anatolia pero buscan nuevas formas de expresar lo que es la identidad turca a través de bueno, esa música estridente y la disidencia eh, política eh, ejemplos quizás como de esto pueden verse como en escenas de, de nicho bastante interesantes como son el rapcore por ejemplo o el doom metal y ya estamos hablando de expresiones eh, más alejadas de lo que puede ser como la música pop o la música que puede sonar en radio pero aún así eh, justamente la década pasada vimos se vio un cierto revival o una revitalización del interés por eh, el rock eh, de Anatolia eh, sobre todo a partir de distintos compilados que se pueden encontrar en Bandcamp Y, bueno, particularmente un libro que se llama Anadolu Psych, de Daniel Spicer, eh, que es un autor británico, que hace un recuento historiográfico y, bueno, también bastante evidencial lo que fueron como esta década, entre los 60 y los 70, donde toda esta eh, camada de artistas eh, salió, eh, creó su propio sonido, 
y eh, fue censurado en un, bueno, no, un lapso de tiempo sumamente corto. Y bueno, este nuevo interés de nuevo hace que podamos estar hoy en día aquí en Costa Rica hablando del de rock de Turquía. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo de este episodio de registros. Eh, como siempre, agradecerles por escuchar. Eh, si quieren saber más del programa o se perdieron alguna parte, eh, pueden visitar eh, amplifyradio.com slash registros. Y si quieren estar al tanto de lo que de los próximos programas, de programas anteriores, del playlist que vamos a sacar con los temas que sonaron hoy, eh, pueden seguirnos en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Hoy en Spotify, donde subimos eh, versiones extendidas de cada de la música que suena en cada episodio. Y también estamos como Registro Radio por allá. Con eso nos despedimos y les esperamos el próximo martes con un episodio bastante especial que vamos a estar anunciando en redes, eh, como siempre, explorando nuevas geografías musicales. Nos dejamos con un tema de Hardal que se llama Nasil Nelsaman.
geri gelin Biz olsak da olmasak da Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.